0: Welkom bij de Gelderlander Voetbalpodcast. Iedere maandag bespreken wij met onze clubwatchers het nieuws rond NEC, de Gaafschap en Vitesse. Met deze week presentator Janko van Sloten.
1: Fijn dat je luistert naar aflevering 3 van de Gelderlander Voetbalpodcast. Een volle buit voor de drie Gelderse profclubs, dus dat betekende een heel mooi weekend. Zo kunnen we wel terugkijken. En een scheidsrechter kreeg een doodsverwensing bij een amateurwedstrijd in Arnhem. En hij stopte ermee. Is dat een uitzondering of is er meer aan de hand in het amateurvoetbal? En corona gooit hele competities door elkaar. En wat zijn de gevolgen en moet de KNVB ingrijpen? Ik leg het deze podcast voor aan Clubwatchers Jeroen Bijma, NSC. Goedemorgen. Goedemorgen. En Raymond Willemsen, Clubwatcher van de Graafschap. Welkom ook. Goedemorgen. En uh, we doen dat allemaal vanaf de redactievloer van de Gelderlander in Nijmegen. Nou, laten we beginnen bij de grootste overwinning van de afgelopen weekend voor de Gelderse clubs. Jeroen, NSC veegde FC Groningen met 3-0 van de mat.
0: In een leeg de Goffert. Hoe was dat? Ja, het was heel surrealistisch. Van, je komt eraan en normaal gesproken staat het helemaal vol met mensen die de bussen van de tegenstander opwachten. Ja, nu helemaal niks. Ja, het enige wat je zag was vallende bladeren van de boom. En... Uh, er waren wel wat fans, een mannetje of duizend. En die uh, waren welkom uh, in de omloop van het stadion. Uh, achter de Hazekamp-tribune en uh, de Goffertribune. Daar konden ze op schermen iets mee krijgen. Ja, daar werden schermen neergezet. Maar de meesten gingen achter de, achter de hekken staan in, uh, de, in de hoeken van het veld. En uh, daar konden ze nog een glimp van het uh, duel uh, opvangen. Nou, drie
1: doelpunten. Uh, hebben ze iets ge gezien daar, denk je? Vanuit de kattenkom uh, achter de hekken?
0: Nou, ik kan me voor niet voorstellen dat ze die doelpunten uh, haarfijn hebben geschieden. Oh, nee. Want uh, ja, er stonden allemaal betonnen palen voor. En uh, je zag ook uh, mensen helemaal scheef met hun gezicht uh, door die hekken staan. Dus uh, er viel weinig te zien, maar uh, des te meer te juichen. Ja, en
1: thuis heb je dan de herhaling nog. Maar nou, dat hebben ze misschien nog s'avonds uh, zitten kijken.
0: Ja, nou, uh, wij hadden voor het eerst wel de herhaling. Want uh, de pers moest uh, in de lunchroom uh, zitten. J jullie
1: mochten ook niet oh, bovenaan op de perstribune? Nee, nee,
0: vanwege uh, het onderzoek naar de veiligheid uh, van de tribunes. Ja, dan denk je van uh, ja, waarom mogen de fans dan wel onder de tribunes zitten. Want zogenaamd is er... Ja, er is natuurlijk geen instortingsgevaar van die tribunes. Maar ja, je mag er niet op zitten omdat het
1: onderzoek is, is nog gaande, he. ze willen nog weten worden zijn. dat alles ja. veilig
0: is. Dus ja, waarom zou je dan wel onder de tribune mogen staan? Dus dat is. Maar wij, de pers mocht mochten ze ook niet op de perstribune zitten. En die, uh, we zaten dus in het restaurant. Nou, en zaten we met een mannetje of zes? En uh, ja. ja, één tv deed het al niet. Dus moesten we met z'n allen op één tv kijken. Ja, dat was dus een beetje. Een
1: heel knus op elkaar.
0: Ja. ja dus ja. Uh, nou, het was gezellig, hoor. Jammer dat de witte ballen ontbraken. Maar uh, ja, verder hebben we ons wel vermaakt. Nou, misschien Alleen... de
1: volgende keer, want ze moeten nog een keer zonder publiek. Hè? Tenminste... Ja,
0: zaterdag uh, moeten ze weer thuis tegen Veen, uh, ja. Precies dezelfde omstandigheden. Alleen wat ik wel raar vind: van, uh, uh, de skyboxen mochten wel worden gevuld uh, met sponsoren. Nou, daar zag, zag je gewoon op foto's duidelijk dat uh, uh, die sponsoren gewoon kinderen hadden meegenomen. Nou, dat was een leuk uitje voor ze. Alleen wat ik raar van de NEC vind: van ja. Uh, Trek dan één lijn, zeg dan iedereen hier welkom. En uh, bijvoorbeeld ook uh, de pers, van uh, maak zo eens een skybox vrij om uh, de pers daarin te zetten, zodat zij ook gewoon goed zicht Aan hebben. Aan de
1: andere kant, die skyboxen zijn veilig en ze hebben een hoop geld ervoor neergelegd, die mensen. Dat hebben ze ook nodig, toch, NEC?
0: Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat de NEC dat geld, uh, als ze dat geld niet zouden krijgen, dat ze dan uh, ineens omvallen of zo. Dus ik denk, ja, je mag wel een beetje solidariteit uh, tonen.
1: Is er enig zicht op wanneer er weer publiek in kan in de Goffert?
0: Nou, als het goed is, uh, komt de gemeente deze week met nieuws over uh, de voortgang van het onderzoek. Uh, nou, zaterdag spelen ze sowieso nog uh, in een lege Goffert uh, tegen Heerenveen.
1: Maar maakt ze niet uit, ze winnen met
0: 3-0. Nee, daarom. En uh, over drie weken moeten ze dan uh, uh, thuis tegen en uh, ja, dan zou het kunnen zijn dat er weer uh, publiek uh, toegelaten mag worden.
1: Ja, dat zou wel mooi zijn, hè? want dat is toch het mooiste. Hè? Voetbal met publiek, ja, als ze zich tenminste gedragen.
0: Lasse zei ook, ja, dit is leuk voor een keer... maar uh, laat alsjeblieft weer zo snel mogelijk uh, publiek toe. Ja,
1: ze blijven het in ieder geval goed doen, NSC. Uh, dat is mooi uh, voor de Nijmegenaren. Zometeen naar Vitesse, eerst naar de Graafschap. wint uh, van ADO tegen Land, uh, met 1-0. Raimond, uh, knappe overwinning? Mooi. mooi.
2: Ja, op papier natuurlijk wel knap, maar Ado miste wel heel veel spelers. En uh, dat uh, speelde natuurlijk ook wel een rol. Ze hebben ook dik en dik verdiend gewonnen, want de Klaas was eigenlijk uh, zeker de eerste helft oppermachtig. Maar het duurde heel lang uh, voordat die goal viel. Het was eigenlijk niet meer verwacht, 89e minuut. Een uh, flater van je welste van de scheidsrechter van Allard Lindhout... Uh, Julian Lelyveld die maakte eigenlijk zelf de overtreding op een speler van ADO en uh, gaat naar de grond en de scheidsrechter die legt de bal op de stip. Dat was wel bijzonder. Daarna was het uh, helemaal een beetje een genante vertoning, want uh, Joey Konings, de man die uh, de penalties neemt als hij in het veld staat bij de Graafschap, is de laatste tijd wissel. maar hij was er dus ingekomen. Uh, altijd nog uh, onberispelijk raar geschoten. Die wilde die bal pakken en die penalty nemen. Maar Denzel Gravenberg dacht uh, ik ga hem nemen. Dus die uh, hebben een minuut liggen bakkeleien. Uiteindelijk heeft Konings hem maar afgegeven aan Gravenberg. En die schoot hem er ook nog vrij slecht in. Maar dat is, niet, uh, is hem niet in dank afgenomen door uh, de trainer, door Rijnier Robbermond. En uh, die zei als hij hem gemist had, had hij een probleem gehad. En ik denk zelfs dat hij hem dan uit de selectie had gegooid.
1: En wat betekent dit nu voor, voor de rol van Gravenberg bij een volgende penalty? Uh, die neemt hij niet meer. Want dan krijgt hij echt gedonder.
2: Ja, of, of misschien als Cornings niet in het veld staat. Maar ja, het zijn haantjes hè. En Denzel Gravenberg is de derde spits. En die kwam er nu weer in een paar minuten voor tijd. En die denkt, uh, dat is mijn moment of fame. Ja, dat niet snap zoveel ik toch wel. Ook. Die jongen ja. die, die, die krijgt bijna geen kans... Maar ik denk dat zijn positie bij de trainer er eerder slechter op is
1: geworden dan beter. Mm. En dan gebeurde er na aflopen, er werd natuurlijk een overwinning gevierd in de businessclub, gebeurde er ook nog een incident. Ja,
2: want er zaten heel veel uh, uh, zogenaamde supporters van ADO en uh, een groot aantal is de tweede helft niet meer naar buiten geweest. En die hebben de bladen vol met bier laten zetten en uh, die werden een beetje lastig. Er zijn er zelfs nog een paar tegen de grond gewerkt door de beveiliging. Maar uiteindelijk is dat wel met een sisse afgelopen. Maar ja, het is wel triest dat zulke dingen ook al in een businessclub gebeuren.
1: Ja, Waar uh, je toch iets uh, andere houding verwacht van. De ja, de, ja,
2: dan verwacht je toch uh, dat mensen in ieder geval daar ze toch fatsoenlijk met elkaar omgaan. Maar dat, dat was de sfeer ook niet prettig.
1: Nou, over fatsoen komen we zo ook nog even te spreken. Um, de Graafschap uh, staat gewoon tweede. Uh, prima plek, prima ja, uitgangspositie. Ja, ik denk over
2: verdiend en ze voetballen best wel uh, goed. En uh, alleen ze winnen thuis en in verhouding tot de uitwedstrijden winnen ze weinig, te weinig nog, anders hadden ze gewoon dik bovenaan gestaan. Ze hebben geen afmaken. anders hadden ze echt uh, boven Vollendam gestaan. En ik denk dat het nu heel spannend wordt, je hebt Vollendam, je hebt Emmen, je hebt de Graafschap... NAC zal er ook nog wel weer bij komen. Het wordt nog een hele leuke strijd, welke twee uh, gaan promoveren.
1: Ja, leuke competitie in dat verband, toch?
2: Ja, absoluut. Uh, het is denk ook ik spannend, want ja, vrijdag moeten ze naar Den Bosch. Maar er is niet uh, bij voorbaat gezegd dat ze die wedstrijd even gaan winnen.
0: Maar is het verschil tussen uh, Vollendam en de Graafschap gewoon uh, Robert Muren? Ja, als je de naar spits, het lijstje kijkt,
2: dan, dan uh, wel. Want hij heeft 13 doelpunten gemaakt. En uh, ja, bij de Graafschap is het geloof ik uh, drie of vier. Dan ben je topscorer. Dus dat zegt wel iets. Ja, ik denk wel dat dat een verschil is.
0: Ja, want die muur is ongelooflijk. Afgelopen week weer vier keer gescoord. Van ja, het is gewoon een uh, pure keukenkampioen de visievoetballer. Die moet ook gewoon niet hogerop uh, gaan. Dus dan, is, uh...
1: Dan, uh, want in de Eredivisie red je dat niet als, als muren zijnde?
0: Nou ja, hij had natuurlijk met kampioen naar de Eredivisie kunnen gaan. En, uh, maar ja, dan voetbal je weer een, uh, een paar meter achteruit. Ja, dat scheelt natuurlijk wel voor uh, iemand als uh, Robin Muren. En hier op dit niveau, op de keukenkampioen, uh, in de keukenkampioendivisie, is hij gewoon uh, jaarlijks de held. Dus ja, waarom zou je het niet doen?
2: Nee, hij hoeft ook niet meer, want hij krijgt uh, na verluid uh, 3,5 ton bij Volendam. En uh, ja, dat is ook nog eens een keer zijn woonplaats, dus die jongen die zit gebuiteld voor drie jaar. Dat scheelt hij weer wat werkvergoeding?
0: hè? Gratis paling krijgt hij dan nog wat bij.
2: Verdient nou. hij in de, in de Eredivisie niet eens.
1: Dan naar, uh, terug weer naar de Eredivisie toch. Uh, Vitesse wint van Heerenveen uit uh, van tien man, want er viel een snelle rode kaart bij aan de kant van, uh, van Heerenveen. Um, maar Vitesse had het gewoon lastig daarna. Hoe kon dat allemaal gebeuren?
0: Ja, het is geen incident hè, uh, voor Vitesse, want ja, ik kan me nog een uitwedstrijd tegen FC Groningen herinneren. Dat is ook een overtalsituatie, ik kreeg Groningen zelfs twee keer, uh, twee keer rood. En toen kwamen ze er ook amper uh, doorheen. En uh, ja, zaterdag hadden ze weer de grootst mogelijke moeite met, uh, met tegen een uh, team dat met een man minder speelde. En uh, ja, ze mogen ook wel uh, scheidsrechter uh, Richard van der Kerkhof en, uh, en de VAR uh, uh, een wasmachine of stuurde of zo. Want,
1: uh... Ja, die kreeg een bloemetje uit Arnhem, Rijmond.
0: Ja, die scheidsrechter was volgens mij is het Martin van de Kerkhof.
2: Maar
1: oh ja, Martin. Zowel Martin
2: als de vaar meneer Henschen... die hebben beide hebben enorm geblunderd. Uh, regel is, als de scheidsrechter een bal tegen zich aankrijgt, uh, dan moet hij het spel stilleggen. Dit werd ook nog eens een keer de aanval waaruit. Die bal werd van richting veranderd door die scheidsrechter. en da daaruit kwam de 1-1. E &E. Ja, hij laat het gewoon doorgaan. De VAR grijpt niet in. Het is echt onbegrijpelijk dat dit kan. En zo lopen er helaas in Nederland. Uh, ja, meer van dit soort uh, scheidsrechters rond. Die, die eigenlijk volledig incompetent zijn. En de scheidsrechter en de vaar werden gisteravond op ISBN. door Reinhold Wielemeyer. dat is dan de. de, de Tweede man bij de KVB uh, qua scheidsrechterzaken werd ook volledig gefileerd. Maar het zou maar zo kunnen dat uh, meneer Van den Kerkhoff uh, komend weekend weer een wedstrijd in de Eredivisie krijgt.
0: Maar Het is toch gewoon onbegrijpelijk dat een scheidsrechter en de VAR gewoon eigenlijk gewoon de spelregels niet kennen. Want daar komt het gewoon nee, neer. het is ook
2: waanzin dat het, dat het kan. Ja, gewoon.
0: je kunt
1: als Heerenveen zijn die hier niks meer aan doen. Hè? Want die nee, je kunt er niets staat, meer aan doen. Nee.
0: Ja, uitslag staat. Nee. Ja, de scheidsrechter zegt na nou afgelopen jaar sorry in het interview van ik had hem af moeten keuren. Maar ja... Wat koopt de Veen daarvoor? Helemaal niks. Ja, daar word je alleen maar bozer om natuurlijk.
1: Nou, een mazzeltje voor, uh, voor Arnhem, hè, voor Vitesse. Uh, dat komende week uh, tegen Tottenham uit moet. Nou, ze hebben natuurlijk een enorme stunt uh, afgeleverd toen ze in Gelderdome de Londenaren ont, uh, ontvingen. Wat verwachten jullie voor uh, komende week?
2: Moeilijk, denk ik. Ik neem aan dat Tottenham wil natuurlijk uh, wel verder in die uh, Conference League. En uh, ja, die zullen dit niet nog een keer. Uh, nou, die gaan nu ja, wel ja. hun
0: uh, topspitsen op Zeker uh, niet ja. voor eigen publiek. Reken er maar op dat uh, Kane en, uh, en Son gewoon uh, spelen. Of in ieder geval op de bank zitten, dat ze er nog in kunnen komen. Want uh, ja, die trainer van uh, Tottenham, Nuno, die staat ook gewoon uh, zwaar onder. Ja, het trip. gaat
1: niet zo lekker daar. Hè?
0: Nee, ze hebben afgelopen weekend uh, met uh, 0-3 verloren van uh, Manchester United. Nou, die waren al niet in goede doen. Dat dus kan je nagaan. Uh, ja, ze staan achtste, volgens mij, in de Premier League. Dus ze draaien echt heel slecht. En uh, ja. Als ze, verliezen van thuis van, als ze thuis verliezen van Vitesse, dan weet die trainer ook van. Uh, dan ja, is het gedaan. Dit is gedaan dus die gaat dat echt niet, uh, wil het echt niet laten gebeuren.
1: Nou, we gaan het zien donderdag. Uiteraard ook te volgen op onze website via een live blog. Uh, naar het amateurvoetbal dan. Vandaag in de krant een uitgebreid verhaal over een incident bij ESA in Arnhem. Een scheidsrechter werd daar met de dood bedreigd door een toeschouwer. Um, Raymond, wat is daar gebeurd? Ja, die man die. Uh...
2: Die voelde zich ernstig bedreigd. Kijk, als jij, uh, ja, er tegen jou wordt gezegd van uh, ik schiet je kapot. Ja, ik kan me goed voorstellen dat die man heeft, uh, even heeft nagedacht en toen heeft besloten om te stoppen. Want uh, ja, dat lijkt natuurlijk helemaal nergens op. Maar ja, uh, het gebeurt helaas uh, wel vaker. Het is Hoewel. geen incident. Het is, een... nee, het is geen incident, maar we hadden het er net al even over. Het is ook niet zo dat het vroeger, dat het vijf jaar geleden niet gebeurde. Dat is ook niet zo. Maar misschien dat... ...toch door corona dat het misschien nog iets uh, erger is geworden.
1: Ja, wat kun je hier tegen doen tegen zo'n uh, maloot die vanuit het publiek zoiets uh, richting de schermen? Moet je hopen
2: op, op een goed en eerlijk bestuur. En dat die zo'n man uh, er ook uitpikken en hem dan ook uh, echt straffen. Maar of dat gebeurt, vaak hebben ze het niet gezien of keken ze net de andere kant op. Ja, daar komen er een heleboel mee weg.
0: Maar de druk komt nu ook wel een beetje op het bestuur te liggen natuurlijk. Hè. Van, ja, uh, wij plaatsen het dan in de krant, andere media doen er iets mee. Ja, dan zal het bestuur ook over moeten gaan tot actie. Van, dan kan je niet zomaar uh, zeggen van uh, ja, doe dit alsjeblieft nooit, uh, nooit weer en uh, succes komende zaterdag. Ja, je ook. verwacht
1: misschien ook wel een aangifte van de scheidsrechter dan, hè, als hij het uh, serieus ja. uh, neemt. Dus misschien dat de politie daar dan nog weer werk van gaat maken. Uh, wordt vervolgd en uh, de Achterhoeken in het amateurvoetbal ook een incident bij FC Berg tegen Peeske. Uh, wat was dat Ja, dat
2: is, dat is een derby dan uh, tussen Beek, Peeske en Sierenberg. En uh, Peeske won verrassend met 1-0 en na de wedstrijd is het een beetje uit de hand gelopen. Tussen de aanvoerder van de Peeske en de trainer van de FC Berg en de... Trainer van FC Berg zou volgens de scheidsrechter de aanvoerder van het PSQ een kopstoot hebben gegeven. En de trainer ontkent dat zelf. Maar de voorzitter van FC Berg die heeft gezegd: er komt nu een onderzoek door de KVB. En de komende twee weken zetten we de trainer even in de luwte, Want we willen dit gewoon niet hebben. We willen ja, normen en waarden. Daar hebben we hoog in het vaandel staan. En we houden de trainer even aan de kant. En we wachten eerst de uitspraak af van de KVB.
1: Ja, Goeie zaak, Jeroen, dat de, scheids, of de, de trainer in dit geval even uh, in de schaduw wordt gezet, eventjes aan de kant.
0: Ja, ja wat moet je anders, zou je zeggen. Van, uh, ja, als hij iets verkeerds heeft gedaan, dan uh, hoort er cons consequenties aan uh, verbonden te worden. Ja. Dan kan je niet uh, nu even verder gaan met die trainer. Ja. Duidelijk.
1: Um, corona dan, want uh, nou goed, de besmettingscijfers lopen op, uh, dat uh, horen we elke dag. Ook in het, in het amateurvoetbal uh, is daar, uh, zijn er veel afgelastingen uh, rondom uh, corona.
2: Ja, dat is de nieuwe trend eigenlijk. Sinds het begin van de competitie worden we elke week wedstrijden afgelast. En uh, lijken er wel steeds meer te worden. Het is natuurlijk begrijpelijk dat het soms door, door echt corona dat het ook niet kan. Maar heel veel clubs hebben wel het gevoel dat ze in het ootje worden genomen... En dat er ook clubs zijn die een geblesseerde keeper hebben, een paar spelers op vakantie hebben. Dat is makkelijk om af te melden. KNVB zegt wij kunnen hier niets tegen doen. privacywet, wij mogen geen gegevens opvragen. Dus uh, ze weten nooit of er iemand positief is getest. Dus ja, het wordt eigenlijk schering en inslag. Als het zo doorgaat, dan hebben we in december al een uh, competitie die helemaal mank loopt. Met een ploeg met 14 wedstrijden en de ander met 7.
0: Ja, maar zolang de KVB het niet kan controleren, dan, ja, dan kunnen die clubs er ook heel makkelijk gebruik van maken. Je, stel je voor, je hebt als team uh, uh, drie jongens die in de supermarkt moeten werken. Nou, dan denk je, oh shit, nu komen we een beetje in een probleem. Ja, misschien het zijn ook nog onze sterke spelers. Nou ja, laten we de KVB maar zeggen, zeg, uh, bellen en zeggen, ja, corona. Er wordt een coronakaart uh, gespeeld. Ja, ja, als je dat gewoon vrijblijvend uh, kan doen, uh, tussen haakjes, ja. ja. Dan ja. uh, is er ook... Uh... Maar wat moet je eraan doen? Je kunt ja, dit niet voorkomen, lijkt me. Ja, mijn eerste gedachte was... Uh, ja, geef iedereen uh, één keer de kans om je af te melden in een seizoen. En uh, anders uh, is het gewoon een uh, reglementaire nederlaag. Maar Raymond uh, zei voor de podcast al van ja dat, gaat, dat werkt zo niet.
2: Nee, omdat je natuurlijk ook echt uh, corona gevallen hebt. En dat zou ik het wel heel zuur vinden als die ploegen dan uh, punten minder in mindering krijgen. Ik denk, je moet gewoon doorschuiven. Heeft het eerste er niet genoeg, dan uh, halen ze maar bij het tweede vandaan. En uh, dat is bij de jeugd hetzelfde. Maar het gebeurt echt
0: misschien wel honderd keer in een weekend in het district. Maar ja, schrijf je dan dat is veel te veel. Schuif je dan het probleem niet een beetje op? Van Als je dan jongens uit het tweede en derde haalt... dat die dan juist weer te weinig mensen hebben... waardoor hun competitie ja, zult, weer in Je zult raadvalt. iets moeten doen.
2: En, en prestatievoetbal is uiteindelijk belangrijker dan recreatievoetbal. Ja, het laagste team is uh, de sigaar. Maar die hebben dan maar even pech... Maar je moet wat doen als KVB, want anders gaat dit helemaal verkeerd.
1: Ja, dan zit je aan het eind van het seizoen met, met ja, tegenwedstrijden die uh, ingehaald nee, moeten worden. Dan nee. heb je weer geen kampioen. Of je moet nee.
2: gewoon zeggen, wij, hebben, uh, wij nemen corona zo serieus binnen onze club, dan spelen we met de hele club niet. Misschien is dat eens goed om te zeggen uh, van de KVB: dan leggen we gewoon een hele club het weekend stil. Dan heeft iedereen het plezier vergald. En dan denk ik dat het misschien nog wel eens minder zou kunnen worden. Er wordt echt enorm veel misbruik van gemaakt.
1: Dankjewel Raimond en Jeroen voor jullie commentaar in deze voetbalpodcast van de Gelderlander. Die uiteraard terug te luisteren is via Spotify. En abonneer je ook op onze nieuwsbrief. Dan krijg je de podcast elke dag in je mail. Elke week moet ik zeggen, want deze nemen we elke maandag op. Heren, nogmaals dank. En we gaan het zien wat komend weekend en ook wat de Spurs brengen uiteraard te volgen op onze site en app dg.nl.